0: estamos no início a Rádio Cultura em Foco. No programa de hoje, teremos entrevista com o autor e blogueiro baiano, Daico Lip que topou falar um pouquinho para gente sobre os seus projetos e sobre os livros que tem escrito neste momento. Então, Daico, primeiramente, muito obrigada por topar participar dessa entrevista. É muito importante para a gente conhecer um pouco mais sobre... É, a comunidade LGBT, sobre essa comunidade dentro da literatura, sobre esse período de pandemia, como é que estão as coisas, então pra gente é muito importante isso, então desde já muito obrigada, e falando sobre isso, você tem livros é, lançados nessa área, né, tipo na área LGBT, conta pra mim os nomes dos seus livros que já foram lançados e o que eles abordam.
1: Primeiro eu quero agradecer né, o convite por poder falar dessa literatura que tanto me apetece, ainda mais nesse tempo né, que a gente vem vivendo e vê que os números estão crescendo de LGBTfobia. Né? E por hora, até este presente momento, <risos> eu tenho dois contos publicados na Amazon e disponíveis no Kindle Unlimited, que é Amores Meus, que conta a história de Marieta, que busca sua identidade e esse duelo de amores que ela vive, nesse tempo que ainda era proibido, né? porque é um romance de época. E O Dia Que conheceu o Natal, que conta a história de Ana Clara, uma menina de 13 anos, que vive um dia de tédio antes do Natal, né? dias antes do Natal. Então, por hora, eu só tenho esses dois que se encontram lá na Amazon no Kindle Unlimited.
0: A gente sabe que a comunidade LGBT é bem grande, né, imensa. E esse momento que a gente está passando agora de pandemia tem sido muito complicado para a gente propagar os projetos, falar sobre o assunto é, de uma forma mais aberta, como você faz, né? Você tem muitos projetos é, físicos, onde você vai, onde você palestra. É, nesse momento de pandemia... Como está sendo para você continuar propagando os seus projetos e falando sobre os seus livros?
1: Então, esse momento a gente, é, as lives estão aí para poder tentar aproximar e otimizar esse tempo que a gente tem, né? Tem buscado fazer algumas lives, convidar algumas pessoas. Inclusive, como o mês de junho está chegando, e aí as pessoas só sabem que a gente existe no mês de junho, por conta do mês do orgulho LGBTQ+. É, tem acontecido alguns convites, tem pensado conteúdo como o festival né, do Fui que a gente vai fazer um festival online de literatura LGBTQA e mais. E, e é isso, assim a produção não para, sabe? Eu... Tenho me sentindo motivado a aparecer mais e a dar mais minha cara Para que as pessoas saibam que a gente existe E a gente existe o ano todo Por isso que eu falo dessa literatura e tento propagar meus livros Independente da época do ano Porque eu tenho um conto de Natal e sigo falando dele <risos>
0: isso, né? É muito importante, assim, que você continua falando dos seus projetos, fazendo seus trabalhos, mesmo com a gente estando em pandemia, então, assim, as lives têm ajudado muito, né? Isso é muito importante. E falando, voltando à questão dos seus projetos, dos seus livros, como você disse, você tem dois contos, né? Publicados na Amazon pelo Kino Limited, mas e os futuros projetos? Já tem projeto aí no futuro? Você tem algum livro físico que você queira publicar ou que você já esteja escrevendo? Conta pra gente, assim, como é que tá esses projetos futuros na literatura?
1: Como diz aquele vídeo muito engraçado que virou meme, a vida do crente não é fácil, a do viado também não. <risos> então... É, esse mês tem um conto novo que vai ser lançado agora ainda, neste mês, nessa semana agora, que é um conto muito especial. Tem um livro que já está em finalização, chamado Meus Pais e Eu, que é a continuação do conto O Dia que Conheci o Natal. A gente vai conhecer um pouco mais dessa vida de Ana Clara, depois desse dia fatídico na vida dela de tédio. É, tem um conto meu que já está escrito, que eu já outro conto, né, que já tá escrito, tem um outro conto que foi contratado. Gente, eu tô uma pessoa muito contista, e não para, sabe, tá muito legal. Fora os próprios projetos, fora o próprio Fluicadê, que vai acontecer agora em junho, é... a cabeça tá fervilhando, e eu tô muito feliz por isso, a produção também.
0: Gente, isso é muito legal de se ver, né, um autor baiano, negro, gay, escrevendo, publicando, trabalhando em cima do, daquilo que sabe que conhece, gente, isso é muito importante. Né? Isso para nós, não só baianos, que já é um orgulho incrível e grande, mas para todos os brasileiros, é né? muito importante a gente ver isso, essa representatividade. Falando em representatividade, você falou do Fli que é o seu projeto mais novo, né? agora essa feira literária online, né? voltada para o público LGBT, embora eu tenho certeza que muitas pessoas vão aderir a este projeto. Conta para gente como surgiu esse projeto e como é que está sendo essa produção.
1: O FlicaD, é, assim como Leia, um LGBTQ+, que é um que eu faço separado, já está na terceira edição, é, o FlicaD está sendo um desafio muito enorme porque assim é, Maria Freitas né que é uma escritora é, mineira fez assim amigo e aí a ah, aí eu vamos mas e aí já chego logo porque eu sou uma pessoa que a cabeça fervilha quando tem um convite de alguma coisa, a cabeça começa a fervilhar e aí tá sendo um desafio muito incrível, fazer uma curadoria de mesa para mim tá sendo uma coisa fantástica e muito difícil porque a gente está tentando abarcar o um máximo de pessoas, e um o máximo de pluralidade dentro dessas identidades, bem como do próprio colorismo dentro dessas mesas. Então, o Flui vai vir aí com temas muito legais e com pessoas muito diversas.
0: A gente sabe que é, a cultura LGBT né, e os livros nesse, nesse tema têm ajudado muito, não só jovens... Né, a se entenderem e se conhecerem, mas também adultos. Se entenderem e se conhecerem e entender o próximo. Como é que você se sente? Como é que você se sentiu ou se sente no momento? Sendo representado na cultura LGBT em livros. Né? Porque é algo que não existia até um tempo atrás e começou a existir, são vários títulos, são vários livros interessantes, são vários livros bacanas, como você falou, a própria Maria escreve livros incríveis. É nessa cultura então como é para você se ver representado e representar porque você também representa nos seus livros
1: é engraçado que só tem dois anos que eu descobri que existiam essas histórias dos meus né e mais que já tem um tempo tem pessoas que conhecem como títulos como por exemplo o terceiro travesseiro que já atravessa anos e anos sabe mas para mim ainda é muito novo e a gente entender que existe essa pluralidade independente seja de gênero ou de, de cor né ou de raça é, a gente não consegue abarcar todo mundo né a gente não tem como exigir que isso que uma história represente todo mundo mas a gente representando alguém já ajuda muito muito então assim é importante a gente se ver é importante a gente trazer essas personagens é importante a gente contar essas histórias, mesmo que represente apenas um. Mas é importante. E é importante ter essa consciência.
0: É que bom, né? Que a gente tem essa, essa cultura literária, né? De representação. Isso é muito importante. É, você tem um projeto, que é o Primeiro orelha seu projeto literário, onde você é blogueiro, né? Blogueiro, como a gente costuma brincar. Um, esse seu projeto, ele tem muitos temas incríveis, como o P.O. Convida, por exemplo. E desde o ano passado tem sido um grande sucesso. Como é que está sendo isso para você? Como é que está sendo ver o crescimento do seu projeto literário? Você já apareceu em jornal, já apareceu em sites e afins com seus projetos. Então, me conta como é que está sendo isso. Porque é uma representação gritante, né? Você está tá crescendo muito, você está crescendo muito. Então, como é isso para você?
1: Pensar conteúdo para o primeiro Orelha é o que hoje mais me mantém sadio mentalmente. É, conseguir abarcar é, literaturas como a infantil e juvenil e que tenha representatividade LGBTQ+, é um desafio muito grande, porque são universos que não dialogam com a sociedade heteronormativa. É né? A gente não pode viver nesse mesmo ambiente, mas dentro do meu projeto pode. <risos> e deve e vai seguir porque assim quando a gente quando, quando eu começo a perceber que tomo uma estrutura muito grande que acontece em convite, que é com que ganha espaço e que tem visibilidade me dá mais vontade de continuar e fazer sabe e isso é muito bom e, e eu fico muito honrado em ganhar tanto espaço e perceber essa repercussão tão positiva eu fico muito honrado mesmo de verdade
0: é, o seu projeto ele é incrível né? eu espero que mais e mais pessoas conheçam né? que ele saia mais e mais vezes em vários jornais e revistas e afins porque é um projeto de representatividade muito grande e embora a gente seja repetitivo com essa questão de representatividade é importante que as pessoas entendam o que é representatividade né? então assim, aproveitando esse, esse nicho, essa pegada quando que você decidiu ser blogueiro literário, né? Criar o Primeiro Orelha e pegar este seu projeto e transformar ele em um projeto voltado para a cultura LGBT. Óbvio que tem toda a sua carga né, de vida, tem todo o seu dedo no seu projeto, tem muito do que você é. Mas quando que você decidiu explanar isso para as outras pessoas?
1: É... Sim, é importante a gente entender a representatividade e é importante a gente entender a representação e saber que as duas coisas são diferentes, né? Porque tem gente que fica ainda meio perdido, que acha que colocar a gente um, um personagem em uma história já é representatividade, não é. Mas, enfim, o Primeiro Orelha nasceu de uma inquietação da quantidade de livros que eu tinha, que eram poucos, perto do que eu tenho hoje, é... e... Quando eu conheci uma pessoa né, chamada Andy, do Books and Kings, que ele me apresentou os livros LGBTs, que foi ele que me apresentou isso, eu fiz, caramba, isso existe. E aí, quando eu percebi que isso existia, eu fiz assim, tenho que falar sobre isso. Porque hoje eu só leio o que não é LGBT na minha cota hétero. Tem uma cota hétero que normalmente é infantil e infanto-juvenil
0: que legal, né, a gente ter uma cota né? eu não tenho cotas infelizmente, eu leio o que vem, né é, mas que legal essa questão da cota, adorei um, falando sobre a gente já falou sobre o seu livro, a gente já falou sobre o seu blog a gente já falou sobre os seus projetos é, e aí pra gente fechar essa entrevista com Chave de Ouro a gente tá num período muito difícil Período muito complicado, é onde muitas pessoas estão sofrendo com escassez de muitas coisas, e ao mesmo tempo a gente tem visto muitas pessoas se reinventar né, nesse período. Então você, neste período, você se reinventou? E qual é a sua mensagem de esperança para o futuro, ou melhor, para o pós-pandemia? O que é que você tem a deixar registrado nessa sua entrevista, nesse seu momento, para o pós-pandemia, para todo mundo, né? uma mensagem para todos nós?
1: A gente é bombardeado por notícias aí o tempo inteiro, que nos fazem refletir sobre coisas simples, né? o abraço, o toque, o carinho, o olhar para o outro e esse momento é hora da gente olhar para dentro e começar a perceber que as coisas que pareciam simples são muito mais fortes do que a gente imagina e que quando tudo isso passar a gente fazendo a nossa parte dentro do nosso possível e esse olhar para dentro esse olhar para a nossa própria casa é uma reinvenção de que quando tudo isso chegar ao fim, a gente vai dar valor a pequenos atos, a pequenos carinhos e a pequenos olhares que a gente achava que era supérfluos. Então, se puderem, fiquem em casa e façam sua parte.
0: Deco, mais uma vez, muito obrigada, tá, pelo... por você disponibilizado um pouco do seu tempo para responder as perguntas. É um prazer imenso receber um blogueiro literário e escritor baiano, né, que representa dentro da cultura LGBT e que cada vez mais mostra o quão importante é a gente conhecer, né, e estar por dentro de assuntos tão importantes quanto a LGBTfobia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Se alguém quiser conhecer Deco, é só arroba, orelha, seguir, vai ficar por dentro de todos os assuntos, correto?
1: Eu que agradeço mais uma vez o espaço, eu agradeço muito, eu acho que os olhares, é, a gente pode voltar para aqui, para o nosso estado, para a nossa região, que ainda não é, tão, não é tão vista, parece que a gente só vive para férias, parece que a gente só vive para Carnaval e São João, e a gente tem produzido conteúdos incríveis, como o próprio Coala Leitora, né? que a gente tem aí a, você escrevendo uma figura muito importante, e muito representativa, né, enquanto existência. Então, que continue olhando para nós e que a gente continue produzindo. E muito obrigado, muito obrigado. Viu? E arroba a primeira orelha e arroba a cola a leitura também, não esqueçam. Um beijo.
0: Então, esse foi o nosso programa de hoje com a participação do DecoLip. Eu sou Fábia Barbosa e vou ficando por aqui. Até uma próxima com a nossa Rádio Cultura e Foco. Um forte abraço, fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima.